0: Flere kjendiser opplever å bli misbrukt i markedsføring for produkter og tjenester de aldrig har uttalt seg om. Dette er ren svindel og gjør meg rasende, sier Cathrine Søland.
1: Det blir forbannet, kjenner jeg jo. Jeg driver og reklamerer for at jeg smelter vettmagefett og sånn. Nå er jeg jo ikke så sykt stor i utgangspunktet, så skal jeg drive og reklamerer for som det. Jeg hadde jo aldri gjort. Dette sier Katrine Søland. For noen måneder siden opplevde hun at hennes navn ble misbrukt i en reklame for et slankeprodukt som skulle smelte vekk fettet. Reklamen florerte på sosiale medier, og Søland fick flere frustrerte henvendelser fra folk som trodde at reklamen var sann. Og så skriver de at jeg har vært altså, i et nylig intervju av Sjøssekretrien i Søland-hemmeligheten bak hvordan hun smelter bort tre kilo fett hver uke uten gjett eller trening. Og Søland er långt fra det eneste kjente fjeset som har opplevd och bli brukt i reklamer som de ikke har godkjent. Nylig ble Kristian Wallen brukt i en reklame for bitcoin, där det ble hevdet att han tjente 22 millioner kroner på tjenesten, etter at han hadde gått konkurs. Kristian Wallen selv hadde ikke mulighet att å kommentere saken- men medieansvarlig for valen, Geir Hamnes, er oppbitt og sier at reklamen er umulig å
2: stoppe. Han har aldrig investert en krone i bitcoin, og det andre er at Kristian Wallen aldri har vært i nærheten av å være konkurs. Vi har prøvd å finne ut hvordan man kan få stoppet det, og det er, vi har ikke klart å finne kjeldet annet enn at det er noen som ikke er i Norge.
1: Verken Wallen eller Sørland klarte å spore opp dem som misbrukte deres navn i sin markedsføring. Dette kan NRK skrive under på at er utfordrende, da vi har forsøkt å spore opp de to selskapene uten hell. Elisabeth Lier Haugset, direktør i Forbrukertilsynet, opplever at de får mange henvendelser om nettsvindel det är speciellt svårt att stoppa vid det snack om utländska
3: sällskap. Väldigt ofta så ser vi att det är utenlandske sällskaper och det är ju en lite mer vanskelig väg för tillsynsmyndigheterna och och slå ner på. Är det dessvärre slikt att de finner nye vägar och nye metoder och och försöka svindla förbrukarna på? Fra
1: fake news till äkta nyheter så kan NRK bekrefte at Kristian Wallen ikke har tjent 22 millioner kroner på bitcoin, og Katrine Sørland har ikke blitt slank ved å smelte vekkfettet. Veien er ikke alltid så enkel til suksess, og lir Haugset rådeforbrukerne til å være litt ekstra på vakt når det dyker opp en reklame som virker litt for god til å være sann.
3: Ja, de bør skru på skepsisen veldig det är vårt aller starkaste råd eh är det utan danska sällskap att knytte till så kan det være att skepsisen ska vara ända större. Är det känt folk så är det det samma. Mescheck lite runt, se om detta är något som er gent i flera städer. Det drejer sig om en artikel så är det kanske större grund att vara skeptisk än om detta skulle vara en nyhet som många av de stora medierna genjer.
0: Og reporter her, det var Kaja Andreasen. Vi skal videre til det norske teatret nå, og forestillingen Life Goes On. Den 45 år gamle, nok så grå byråkraten Brille, har vært enke i 20 år. Hun har mistet livslysten og isolert seg fra livet. En dag hun er hos legen får hun vite at hun har kort tid igjen å leve.
2: Brille, jeg, jeg tror jeg... Be deg om å, å sette dig.
0: Er det noe veldig alvorlig?
2: Det er uh, Dessverre det uh, um, Kanskje du skulle ringt uh, Til noen? Har du noen du kan ringe til? Om hva da? Jeg er redd jeg har noen Ugreienheter jeg... ja.
4: ja Ja. Jaja Får nesten bare si det
2: Du har framskriden kreft i hjernen det, det er ja den der framskriden som sagt og og der dessverre lite vi kan gjøre vi kan bremse det nåko men ja uf
0: ja, spørsmålet er altså hva som skjer med brillet når hun får denne beskjeden. Dette er rammen for dette nye teaterstykket som altså har premiere i kveld på det norske teatret i Oslo. Stykket er skrevet av skuespiller Rolf Christian Larsen som debuterer som dramatikker. Frank Kjosås og Heidi Jermundsen-Brock, god morgen til begge dere to. God morgen. god morgen. Dere har altså henholdsvis regi og hovedrolle her stykket omtales som en naivistisk hylles til ø, livet aller første dag i Kjosås, hva innebærer det?
2: <laughs> Oi, uh, det er ikke mine ord rundt stykket, <laughs> men uh, um, la oss kalle det heller en ettertenk som hylles til vår eksistens uh, som menneske. Uh, er det
0: lettere å forklare? <laughs>
2: Eh Ja, egentlig, for at det er da så utrolig mye, og jeg tror at eh, vår process med dette stykket har, eh, har gjort at vi har liksom knadd stykket til Rolf Christian og teksten hans eh, i, jeg vet ikke om, kanskje en annen retning enn da han ville, eller noe sånt, men han har sagt eh, «Vær så god, her er stykket bitt, gjør hva dere vil». Og da tenker jeg «Då gjør jeg meg da vi Så jeg har tolket det på min måte, og det er... Men en gang vi om liv og død, så er det jo vår eksistens det snakker om. Og hva skjer med et menneske som får beskjed om at ja, du skal dø i morgen, for eksempel? Det skjer ikke med Brille, men det er ikke langt unna. Mm.
0: Heidi Jermussen-Brock, det er altså du som spiller hovedrollen her. Brille, du må fortelle deg, hva, hva gjør dette her med henne? Beskjeden om at hun snart kommer til å dø? Ja.
4: Um det, denne beskjeden, tror jeg, rister brille ut av sin normaltilstand, som har vært en ganske... Eh, vad skal man se si? Ja, har, jeg tror hun har levt så godt hun kan, men på grunn av noe som skjedde i ungdomstida si, så har hun endt opp et sted hvor hun ikke unner seg egentlig å leve. Og når hun får denne beskjeden, så ristes så ut av denne tilstanden, og det oppstår et intenst behov for å leve. Å prøve å rekke å leve så mye och klarer før da hennes tid renner ut.
0: Betyr det at hun lager lister, for eksempel? Nei, for det,
4: ja, det, det brille tyr til er jo da ikke det reflekterte, og kanskje hvis vi hadde satt oss ned nå og tenkt, ja, hva ville jeg gjort hvis jeg hadde to dager igjen? Jo, skulle, og så hadde vi vært veldig smarte og reflektert. Og dette er rene eh, følelser, det er intusjon, så hun kaster seg ut i noe som kanskje kan ligne på ett slags patetisk ungdomsopprør eh, griper til det første og beste som kommer hennes vei. Det er ganske basalt, og eh, når jeg leste et stykke før, så tenkte jeg at dette er utrolig flaut. Men i det så ligger det også noe sånn ut, veldig menneskelig, tenker jeg. Ja, vi er ikke større enn det. Eh, når, når plutselig det brenner på dass, så er vi ikke reflekterte, eller intellektuelle, eller, eller smarte. Da da er vi følelsesstyrte, og så, og så brille.
2: Mm.
0: Utrolig alvorlig tematikk her. Hva gjør det med tonene i stykket? Er det bare trist, eller er det morsomt, eller hva, hva slags stykker har det blitt?
2: Ja, det er vel en slags uh, lett tung øvelse, for å si det sånn. Um, utifra, det er jo som med alle gode komedier, så kommer jo humoren ut fra alvoret. Uh, og når du da har... For eksempel den legen som man hørte her, som kanskje ikke er verdens beste på å gi alvorlige beskjed, eller kanskje synes det er litt ubehagelig. så ender man opp med at det kan skje morsomme ting i måten ting blir sagt på, og måten ting blir opplevd på. Og så er det hva som er morsomt med briller som trosser alle grenser, gir, altså girer ned fra femte til treie og gir bondgass, Eh, koster hva det koster vil eh, uten å ha en konsekvensanalyse, og utifra da så skjer det gøye ting. Mm.
0: Men hva gjør dette med perspektivet på eget liv, å jobbe med denne tematikken?
2: Um,
4: mm.
0: Altså, oppi denne ja,
4: det er også måten Rolf Christian Larsen skriver på han, han har et lett språk så i dette lette så har han opplever jeg noe veldig på hjertet, og som handler om hvem vi er som mennesker, og hvordan vi velger å leve livet våre. Og da er det jo sånn at når vi i denne prøvetiden herjer med dette stoffet for å prøve å forstå det på best mulig måte, for også å kunne fortelle historien på best mulig måte, så driver han jo hele tiden og henter referanser fra eget liv. Så ja, vi har vel gått noen runder alle sammen, tenker mm. jeg, I, ja, i forhold til... Hvordan vi selv takler vår hverdag og vad vi burde ha gjort og kanskje ikke skulle ha gjort. Og... Mm. Det er jo lett å <laughs> begynne å gruble på sånne ting, så tenker jeg det skal ikke gjøre så mye, for da kan man fortsette seg ned og eh, tenke at den skulle gjort noe helt annet. Men
2: eh... <laughs> det som er väldigt fint med måten eh, Rolf Christian skriver på, eh, det er at han skriver om menneskelige relasjoner. Uh, og han og jeg, før med begynte den processen eller før jeg begynte den prosessen i hvert fall, så snakket vi veldig om, om um, inderlighet, da det å gå in i noe med å være veldig inderlig, og varme, og åpen, og reus. Uh, og då tänkte jeg at da, da handler jo dette om ett kollektiv som skaper noe, uh, og det har med blitt, og vi har fått med oss uh, eller rett og slett, har fått med meg har et slags budsjett, og da budsjettet har jeg brukt på komponisten Sandra Kolsta, som også har varit veldig medskapende i den processen. da man har alltid snakket om, jo det er en hylles til livet, men det er også en hylles til, ikke til døden, men til bare da å finnes. Og da å finnes er ikke alltid så forbannet lett. Eh, og da skal man ta på alvor og ikke skyve deg under teppe og bare sånn, nei, men å, det, nå må du huske å leve, huske å leve og leve og leve. man skal også huske at man skal dø
0: Frank Kjosås og Heidi Jermundsen Brokk, takk for at dere kom hit til Nyhetsmålen Gunnhild Øiehaug slo genom for ti år siden med romanen Vente Blinke, som ble nominert til American Book Award, og senere filmatisert under navnet Kvinner i for store herreskjorter. Nå foreligger hennes nye roman, den har titlet Presens Maskin, og litteraturkritiker her i NRK, Knut Hohem. Øiehaug er en særegen blomst i den norske litterære floran mener du, på hvilken måte?
5: Jo, det begynner jo å tre fram et univers, da, vil jeg si, nå i denne tredje romanen. Det, det er disse veldig tenkende romanheltinnene som reflekterer og som er så glad i å se sig selv på distanse. Så då dukker det kanske opp en svermende litteraturstudiene som forelsker seg i en forfatter på omslaget av en bok, og så er det jo en slags geografisk reise fra Sundmøre, der forfatteren kommer fra og nedover mot Bergen by, med kanskje en liten sviptur til København, og så er det et inslag av det absurde her, som det alltid er, som kan være litt sånn, komme litt som sånn badus på leseren.
0: Ja, hva er det hun skriver om denne gangen?
5: Denne gangen skriver hun om to par, og det ene parret er ungt og i etableringsfasen og forsøker å være lykkelige, og det er jo fullt av smerte. Og det andre parret er middelalderne i 40-årene og har barn som sitter og ser på hver sin mobiltelefon, og så skal de forsøke få det til å gå rundt, og det er, kan du se si, når disse to parrene etter hvert i romanen virkelig blir satt i spill, at den boken blir fylt av blod og liv.
0: Gunnil Øyhavg har jo undervist i litteraturvetenskap på universitetet. Merker du det?
5: Ja, det, hun er en slags sånn her si, akademikernes kronikør. Det er veldig mye ufrivillig komikk i disse miljøene, som det er i alle fagmiljøene, som det også i mediemiljøene, eller hvor, hvilket miljø du nå skulle befinne deg i. Så er det dette med interessen for språket og verden, og hvordan vi konstituerer verden gjennom språket. Her er øyehug og romanfigurerne veldig langt foran, og jeg forsøker å med så godt jeg kan.
0: Men er det noen du stusser over underveis?
5: Ja, det måtte være bruken av parallelle univers, for det er sånn at fordi at det blir lest et dikt litt feil her, så plutselig så skjer det do, to forskjellige handlinger på en gang. I overført betydning i dette er dette lett å forstå. Altså, litteraturen i et parallelt univers, og hos Øyehaug så er man virkelig inne i et annet sted. Det er ikke sånn at man leker med det selvbiografiske eller sånt. Så er det interessant med parallelt univers i forhold til at livet vårt ble sånn, men det kunne bli på en helt annen måte. Rent konkret så er dette en eh, spennende utfordring i romanen å forsøke å se hvordan disse menneskene lever forskjellige liv samtidig.
0: Takk skal du ha, litteraturkritiker Knut men Det blir mer om denne i litteraturmagasinet Åpen bok på Pieto, førstkommende søndag klokka åtte.